0: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Haleluja, blaze muži, jenž se bojí hospodina, jenž velikou zálibu má v jeho přikázáních. Ve tmách schází přímým světlo. Bůh je milostivý, plný slitování, spravedlivý. Rozděluje, dává ubožákům, jeho spravedlnost trvá navždy, jeho roh se zvedne v slávě. Amen. Modleme se. Pane Bože, spravedlivý soudče lidského života, Vyznáváme, že se mnohdy vyhýbáme světlu Tvé pravdy, abychom nemuseli činit pokání, abychom nemuseli mít vyčítky svědomí kvůli svým chybám, abychom si nemuseli komplikovat život úsilím o nápravu. Nakonec ovšem ke své škodě. Prosíme tedy, Bože náš, pomáhaj nám, abychom na sebe dokázali hledět očima víry v Ježíše Krista. Bez samospravedlnosti, s poctivostí a pokorou, se, v čem jsme nedostateční. Abychom u tebe potom, dobrotivý Bože, hledali pomoc, odpuštění vin a možnost i sílu začít znovu lépe. Amen.
1: Budeme číst z Lukášova Evangelia podobenství o boháči a stodolách v 12. kapitole od 13. verše. Někdo ze zástupů ho požádal. Mistře, Domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl, člověček do mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím. A řekl jim, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polích hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si, co budu dělat, když, mám, když nemám kam složit svou úrodu. A pak si řekl, tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam zhromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby a řeknu si teď máš velké zásoby na mnoho let klidně si žij jes, pij buď veselé mysli ale Bůh mu řekl blázne ještě této noci si vyžadují tvou duši a čí bude to co jsi nás tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
0: Slyšte slova základu kázání. Ve třetí knize Mojžíšově, 19. kapitole, je zapsán takzvaný řád každodenního života. A tam čteme ve verších 9 a deset. Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požni. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš. Nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka. Ponecháš je pro chudáka a pro hosta. Já jsem Hospodin. To jsou slova základu kázání. Bratři a sestry, dnešní bohoslužby zaměřené ke vděčnosti, bychom po způsobu evangelických venkovských předků mohli nazvat dík zažně, což byl čas vděčnosti za dokončenou sklizeň za šanci k dalšímu životu v dostatku. A je dobře, když se této vděčnosti učí i dnešní člověk v naší zemi. Člověk, který se němi má většinou málo co společného. Potravu nezískává prací na poli, ale nákupy v supermarketu. Na což si vydělává někde peníze. Přitom mývá dojem, že život v dostatku je samozřejmost. Hlavně si sehnat dost peněz, aby bylo dobře. A pak si užívat. Jaká pak vděčnost? Vždyť já jsem se snažil. Já byl šikovnej. Já jsem vydělával v Bibli, jak ve starém, tak v novém zákoně, je to ale jinak. Než si řekneme, jak je to tam jinak, připomeneme si, že v Bibli není zlehčována píle, šikovnost, Vůbec lidská práce a odměna za ní. Naopak, dle Bible k lidskému údělu práce patří. Je to zřejmé už ze čtvrtého přikázání, kde čteme. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je den odpočnutí hospodina. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty sám, ani kdokoliv jiný z tvé domácnosti. Když nasloucháme čtvrtému přikázání, myslíme z pravidla na den sedmý, který bychom měli světit. Ale všimněme si, že přikázání má i první půlku, kde se konstatuje, že člověk musí pracovat, aby mohl žít a že většinou proto musí pracovat hodně. Šest dní tehdy, teprve sedmý den, byl oddělen jako svatý, jako den odpočinku. A nyní zpět k hlavní zvěsti dnešního kázání. Totiž, že je dobré být vděčný za dary života. Na jejich získávání se podílíme i svou prací. Opakovaně se v Bibli setkáváme s výzvami adresovanými těm, jimž se zadařilo, jejichž práce přinesla dobré výsledky, aby pomáhali lidem, kteří jsou na tom hůř, kteří se nenarodili do zajištěné rodiny bohaté zemi, nebo kteří se narodili méně šikovní, méně zdatní než ostatní, či kteří se odstli jako hosté, dnes bychom řekli jako uprchlíci, imigranti v cizí zemi bez prostředků k životu. Jednu z takových výzev jsme slyšeli jako základ kázání. Přečtěme si onen oddíl ještě znovu. Až budete ve své zemi sklízet obilí, nepožneš své pole až do kraje a nebudeš paběrkovat, co zbylo požni. Ani svou vinici úplně nevyzbíráš, Nebudeš na své vinici paběrkovat spadaná zrnka, ponecháš je pro chudáka a pro hosta. Já jsem hospodin. Co bylo cílem tohoto ustanovení? Inu, postavit hráz chamtivosti některých izraelských sedláků kteří by nejraději přižní nenechali na poli ani zrno, které náhodou upadlo. Tehdy, v době, kdy se málo užívalo peněz, bylo poběrkování zbytků sklizně na poli cosi, jako dnes vyhledávání pomoci skrze dávky v nouzi nebo u dobročinných organizací. Když se člověk tehdy odstl v takové tísni, že si nemohl ani vydělat na živobytí, ani hledat pomoc u příbuzných, tak nemusel krást nebo zemřít hlady. Mohl si nadělat zásobu jídla paběrkováním. Bylo to pracné, nikoliv na zbohatnutí, ale bylo to východisko ze slepé uličky. Samozřejmě, že si hospodáři velkou většinu úrody sklidili a uložili dostodol, či prodali. Ale zároveň z považovali za správné, že něco nechají ležet pro nešťastníky a smolaře. Vždyť je k tomu vedla Boží vůle tedy možišův zákon, podle níž sklízení byla nejen časem hojnosti, ale také časem solidarity. Žít v úctě k Mojžíšovu zákonu znamenalo mimo jiné vědět, že když se urodím, tak nemám úplně všechno zhamounit sám, ale mám něco ponechat lidem, kteří se z různých důvodů odstlí v tísni. Paběrkování byla Mojžíšovým zákonem zavedená zvyklost, která solidaritě napomáhala. Dnešním jazykem by se dalo říci, že paběrkování bylo ustanoveno jako instituce pro fungování solidarity, což vedlo k tomu, že ti, kterým se hojně urodila, urodilo, nechali něco na poli a věděli, proč to dělají. A ti, kteří byli v maléru, věděli, kam mohou jít, aby neumřeli hlady. Dnes je život mnohem složitější. S velikou dělovou práce, s užíváním peněz, Z městy, kde většina lidí žije daleko od polí a zahrad a sklizené plodiny vidí až v obchodech. Ale princip solidarity zůstává stejný. V čase, kdy dostáváme výtěžek své práce a máme v ruce nebo spíš na účtě, to, co jsme si vydělali, najednou máme tedy víc peněz. Můžeme něco oddělit Charitativ, na účty charitativních organizací, které tu fungují jako kdysi, ta pole po sklizni. Lidé, kteří se dnes dostali pod kole života, Vědí, že tam u těch charitativních organizací v době mohou, mohou hledat pomoc, když ji jinde nenajdou. Proto k našemu díkšnění zažně, jak říkáme, po způsobu svých předků, patří vědět, že v době své hojnosti, Abychom neměli, abychom neměli zhamounit vše do posledního haléře jen pro sebe, ale měli bychom pamatovat i na dnešní instituce, které umožňují solidaritu s lidmi, kteří se dostali pod kola života. Měli bychom pamatovat na všeléjaké sbírky organizované neziskovkami, nadacemi, církví a podobně. Lidský život se stává smysl, smysluplnějším a Bohu se více líbí, když se v něm objevuje i solidarita. Proto i Ježíš často připomíná, že k dobrému lidskému životu nestačí plný žaludek, dobré oblečení a útulný příbytek, ale že je potřeba si navíc. Co navíc, to můžeme pochopit i skrze Ježíšovo známé dnes přečtené podobenství z Lukášova Evangelia. Je to příběh ze zemědělského života zdobyžní. Bohatému statkáři se urodí tolik obilí, že nemá kam dát. Rozhodne se tedy zbourat stodoly a postavit nové. Větší, kam bude moci uložit všechno všechno obilí i ostatní zásoby. Ve spěchu organizuje stavbu nových stodol. Od rána do noci v palestinském vedru zařizuje vše potřebné. Je šikovný, zdatný, Pracuje s velkým nasazením a dílo se proto daří. Tu si statkář lebedí, že má zásoby na mnoho let, že si tedy bude bezstarostně žít, jíst a pít, že bude veselé mysli. Kdo z nás by se neuměl vcítit do jeho radosti nad zajištěnou budoucností? Bratři a sestry, v evangeliu však čteme, že onen statkář ještě té noci zemře. Můžeme si třeba představit, že po veliké zátěži při stavbě stodol dostal infarkt. No a Ježíš do situace statkářova náhleho odchodu z tohoto světa říká, Čí bude to, co nás hromáždil, tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. Tu se ptáme. Kde ten statkář udělal chybu? Jinou mimo jiné v tom, že myslí na budoucnost, ale pošetile. Aniž by byl ochoten se aspoň trochu podělit o neobyčejnou úrodu s blížními žijícími v tísni, v bídě. Chce si jen sám dávat nosu z přebytků, které nebyly pouze ovoce jeho úsilí, ale i dar z hůry. Tak si ten člověk uzavírá cestu k Bohu, tak si kazí budoucnost, na kterou se podle Bible není možné připravit pouze sobě středně hmotařsky. Existuje přece i druhá možnost. Radost a vděčnost, proto i ochota dělit se o dary života s blížními. Tak sice o něco přijdeme, ale získáme něco navíc směrem k Bohu. Staneme se bohatými před Bohem, říká Ježíš. Ostatně i v perspektivě smysluplného pozemského života je lepší investicí ona ochota oddělit ze svého něco na solidaritu s lidmi v neštěstí. Je to lepší, než chamtivě hromadit hamotné statky jen pro sebe. Neboť takové chamtivé hromadění otravuje lidskou duši vzrůstající lakotou, podezřívavostí a strachem o to, což jsem už nahamounil. Přičemž ve hře je i časový faktor, jak je tomu právě v podobenství. Statkář měl šanci pochopit, o co jde v životě. Měl šanci do té doby než si Bůh vyžádal jeho duši zpět. Byl však pošetilý, nepochopil. Jeho šance skončila. Ovšem, my všichni, kdo zde dnes jsme, u Vátora, máme ještě čas, abychom se snažili být bohatí před Bohem. Tedy, abychom se snažili o řadu věcí, které k tomu bohatství před Bohem patří. Abychom se znovu učili pravé zbožnosti. Abychom se učili být vděční za všechno dobré v životě. A abychom byli ochotní k solidaritě vůči lidem v tísni. A tak žijeme již dnes v duchu Kristově a vztahujme ruce k boží budoucnosti. A proto nezapomínejme, že naději a útěchu můžeme nalézt, když pěstujeme pravou zbožnost, když nasloucháme božímu slovu, zejména Kristovu Evangeliu, když prosíme o víru a z ní rostoucí sílu k dobrému životu, a každopádně, když usilujeme o vzájemné porozumění, o lásku v bližním a proto i o solidaritu s lidmi v tísni. Neboť, jak Ježíš říkám, co by bylo člověku platné, kdyby všechen se získal, ale duši své uškodil? Amen. Pane Bože náš, děkujeme za sám život na zemi, který jsme z Tvé ruky přijali, za všechno dobré, co jsme do posud mohli prožívat. Děkujeme i za to, že jsme dodnes mohli žít na místě, kde panoval dostatek a mír. Vyznáváme, Bože, že to často přijímáme jako samozřejmost, na kterou máme právo a že nebýváme za Tvé dary správně vděční, že zavíráme srdce druhým lidem i Tobě. Prosíme tedy, pane náš, svou předivnou mocí nás proměňuj abychom nesešli z cesty života, na kterou nás voláš. Amen. A ještě vyslechněte slova poslání a požehnání. Ježíš Kristus praví. Hledejte nejprve Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Bůh pokoje, Nechť vás posílí ve všem dobrem, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, Skrz Ježíše Krista. Je mu buď sláva na věky věků. Keš je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kež nad námi rozjasní svou tvář. Ať je Pana známa na zemi tvá cesta, Mezi všemi národy tvoje spása. Amen.